1: Postma. Ja, je eigen huis bouwen. Precies zoals jij dat wilt. Dat klinkt nog een beetje als een droom, maar het kan steeds makkelijker realiteit worden. Er worden al zo'n 6.000 bouwkavels aangeboden, bijvoorbeeld op Funda. En ook de vraag naar zelfbouw die blijft groeien. Daarover gaat vandaag BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Te gast Jan-Pieter Romein. Hij is stedenbouwkundige bij de gemeente Deventer. Ook betrokken bij een grote zelfbouwwijk daar. En Henk Vlemmings, directeur van het adviesbureau Bouwen in Eigen Beheer. Beiden wel Kom. Dank u. Goed dat jullie Dankjewel. er zijn. Uh, ja, nou wil ik eerst wel eventjes weten. Dit is natuurlijk de vraag die je aan had zien komen. Uh, woon je
2: eigenlijk zelf in een zelfbouwhuis? in Flemings? Nee. Nee, hoe nee. kan dat? Nou, dat heeft meer met persoonlijke omstandigheden te maken. De, de woning waar ik nu in woon is dermate goed gelegen. En uh, van een dermate prijsniveau dat het... Uh, met, met alle aspecten die erbij zitten. In het groen, vlakbij de binnenstad enzovoort. Dus dat was eigenlijk niet nodig in nee, jouw geval? Nee, nee. mijn mede-collega's, uh, het directeur van mijn bedrijf... hebben allebei wel zelf deelgenomen in het CPO-project. En wonen daar nu ook in mijn Ja, uh,
1: jan pieter uh, wat geldt voor jou?
3: Voor mij geldt eigenlijk hetzelfde. Ik heb, uh, uh, wij wonen nog niet in die ideale woning uh, die we zelf hebben gebouwd. Oh, dat is maar... alle
1: reden om dat dan toch te doen, ja, toch? Ja, dat
3: is zeker wel de droom inderdaad. Of zelf iets bouwen, of, of iets vinden wat je toch voor 80% naar je eigen hand kan zetten. Dat is oh, wel een, uh... En wat
1: houd je nu dan nog tegen?
3: Uh, op dit moment de verkoop van onze woning vooral. Oké, okay, ja, ja. Nee, maar dat, nee, dat is wel een concreet, uh, concreet plan,
1: uh, ja. Dus uh, die droom zou er wel uh, kunnen komen? Ja, dat is wel, ja, die gaat er zeker komen, ja. Uh, Henk Vlemmings, hoeveel ruimte is er eigenlijk op dit moment in Nederland voor, voor zelfbouw? Er zijn heel wat kavels beschikbaar, maar is dat ook bijvoorbeeld in procenten een beetje uit te drukken?
2: Nou, het beleid van de, van de overheid was om uh, minstens 30% in, in particulier opgegevenschap of collectief particulier opgegevenschap te doen. Mm -hmm. uh, dat lukt uh, nog niet de afgelopen jaren. Hebben we ook echt in een crisis gezeten en ja, is er heel weinig tijd. gebouwd. En, eigenlijk is, zijn wij toen met onze CPO-projecten. Uh, uh, nog even CPO, dat is dus collectief... collectief. particulier opgegevenschap. Ik, ik noem het liever bouwen in eigen beheer of zelf bouwen. Ja, ja. dus ja. alle
1: projecten waar je in een groep of alleen zelf iets neer gaat zetten. Ja.
2: ja. ja. En, en, en het opvallende was dat in de crisistijd er uh, in, in uitbreidingslocaties vaak uh, alleen maar de, de bouw- en eigenbeheerprojecten gerealiseerd werden en de andere projecten stilstonden. Hoe kan dat dan? Omdat je in bouw- en eigenbeheer bouwt voor de kostprijs. Dus je betaalt alleen maar wat de grond kost, je betaalt wat alle adviseurskosten en je betaalt mm. de aanneemsom. En je betaalt geen extra marge voor winst, risico of ontwikkelaars... Fee, om ja, zo maar ja. te zeggen. Dus de woningen zijn aanzienlijk goedkoper dan dat ze zouden zijn... In, uh, als je ze van een projectontwikkelaar van een aannemer koopt.
1: En Het is dus best nog ingewikkeld om, om aan te geven... hoeveel van dit soort uh, projecten er dan dus zijn. Maar we, we zien wel, of ik hoor in ieder geval omheen dat het steeds populairder is, Jan pieter Is dat ook iets wat jij merkt?
3: Ja, ik herken dat verhaal uh, ook zeker inderdaad wat geschetst wordt. Hè? Die crisis, ik merkte juist in de crisis dat uh, bijna alles lag op zijn gat. Maar behalve alles wat PO was, dat liep juist uh, enorm... Uh, uh, mensen investeren hun eigen geld in hun eigen project. En uh, dat is blijkbaar toch makkelijker dan een, dan een ontwikkelaar... die kijkt van, ik moet eerst 70% verkocht hebben... en dan mm -hmm. ga ik pas iets, uh, iets doen. Ja. En uh, nou, ik denk dat dat... Uh, ja heel leerzaam is geweest. En ik merk, ik denk ook dat het uiteindelijk ook een leukere stukje stad uh, oplevert.
1: Ja, in Deventer heeft het ook echt wel wat moois opgeleverd. Ja,
3: in het, uh, ja het voorbeeld uh, in het haven, het Havertier is een goed voorbeeld daarvan ja. uh, in Deventer. Daar wordt niet alleen uh, gebouwd door mensen die daar zelf wonen... maar wordt ook gebouwd door ondernemers die zelf hun, hun, hun zaak daar opzetten of een bestaand pand kopen en dat verbouwen. He, eigen, uh, ja, de, de eindgebruiker, de mensen die daar daadwerkelijk willen wonen, daadwerkelijk willen werken en ondernemen, die, die nemen vooral het initiatief in dat gebied en mm -hmm. die geven dat gebied vorm, nemen verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte samen met de gemeente. En uh, ja, je ziet eigenlijk dat zo'n gebied juist daardoor eigenlijk heel veel karakter uh, krijgt. Een onderscheidend karakter ook.
1: Ja, dat, dat, daar ben ik dan wel benieuwd naar. Want ik denk dan ook bij zo'n zelfbouwwijk... Uh, daar zitten ook vast wel wat, wat gekkige dingen tussen. Is dat in dat geval ook? Wat is het gekste uh, wat je hebt uh, neer kunnen zetten daar?
3: Nou, een van de, nou, ik heb het er zelf niet meer gezegd. Nee, maar... Maar, maar het leuke is dat inderdaad... Het, het... Ik heb gemerkt dat het echt, echt creativiteit bij mensen losmaakt. Uh, iemand heeft daar een geweldige woning gebouwd en bovenop die woning een zeecontainer gezet waar hij zijn muziekstudio heeft gemaakt. En ah. uh, met, 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 zijn, met zijn Maatjes muziek maakt. Of, uh, ja dat soort, dat soort dingen zie je gebeuren. Maar, maar
1: even voor mij dat is dus echt een normale huis, zullen we maar zeggen. En er staat een zeecontainer. Ja, nou, dat die woning uh, is zelf wel
3: super cool, maar daar ja. bovenop staat een knalgele zeecontainer. dan inderdaad met een groot glazen. Dus ja, als je s'avonds langs loopt, dan
1: kan je bij wijze van spreken zien gitaar spelen, zeg maar, ja. naar boven op het dak. En niet horen, neem ik aan. Dat en zal niet dan, horen, uh... nee. nee. <laughs> uh, Henk Vlemmicks, uh, wat is het gekste wat je hebt gezien in, uh,
2: in, in projecten? Ik vind een bouwcontainer al best wel apart, zullen we maar zeggen. Ja. Nou, het, kijk, gekke dingen hangen ook erg af van de mogelijkheid om die gekke dingen te mogen maken. Ja. Uh, dus als je als gemeente strenge eisen stelt aan je stedenbouwkundig plan of aan je beeldkwaliteitsplan dan mag je eigenlijk niet veel meer dan wat er traditioneel, of wat er al gebouwd wordt. Dus zijn dus gemeentes eigenlijk streng? Sommigen heel streng. Ja. Soms, soms is het nodig, soms is het helemaal niet nodig. Het leukste is als een gemeente zegt van hier heb je een locatie en maak er maar iets moois van. Ja. Nou, dat is ons uh, uh, met een aantal starters bijvoorbeeld in Kasteren gelukt, waar uh, gewoon een open locatie was en waar mensen zelf hun plan verzonnen hebben samen met de architect. Ja. En dan zie je dus traditionele woningen die lijken op een langgeverboerderij. Het was een dorp onder Eindhoven. Traditionele woningen die lijken op een langgeverboerderij, maar ook atelierwoningen die er, die er heel anders uitzien. En, en moderne, een moderne variant van een langgeverboerderij. Mm -hmm. En dan zie je ook dat mensen gewoon hun eigen ideeën daarin kwijt kunnen. En merk je ook dat
1: gemeentes daar misschien wat, wat makkelijker in worden? Dat, die dat, concept wat meer, dat, ze, dat ze het wat meer
2: loslaten, die regeltjes? Het hangt gewoon van de locatie af. Als je ja, een locatie dat hebt, ja, dat is overal ja. anders. Hè? Als je een locatie hebt die in de binnenstad... of, of aan de rand van de stad uh, ligt... en, en waar uh, de gemeente zegt dat die erg moet lijken... vanuit het, uh, het oogpunt van, van monumentale status... dan moet je, je gewoon wat allemaal hetzelfde he. maken. Ja. Het leukste is natuurlijk als iedereen zijn eigen dingen kan doen. Wij zien het... Met name terugkomen aan de binnenkant van de woning. Achter iedere voordeur is een woning die door zelfbouw gerealiseerd wordt anders. Uh -huh. uh, er zijn nooit twee dezelfde woningen. Nee. En ik, als voorbeeld heb ik in Rotterdam een project gehad... waar iemand drie badkamers maakte. Die vond Badderen leuk... Ja, dus
1: die wilde wat afwisselen. Ja, ja.
2: Nou, dat klinkt sowieso wel goed.
1: Ja. Nou, wij waren ook wel benieuwd, we blijven even aan de buitenkant nog... hoe zo'n wijk er dus nu uitziet. En wat voor bijzondere huizen je daartegen komt... onze verslaggever Martijn de Rijk die, die, die liep daarom mee met wethouder Tjeerd Herma. Dat is uh, door de zelfbouwwijk het Homeruskwartier in Almere. Klassiek
4: ontwerp met uh, uh, smeetijzeren balkonleuningen. Uh, daarnaast iets heel anders, toch?
5: Ja, dat is, uh, dat is veel traditioneler. Ook, uh, het is een beetje betonblokkenachtige, grijze uh, bouw. Uh, lekker recht toe, recht aan.
4: Ja, daarnaast droomt iemand van uh, uh, nou, een mooie stad in uh, Noord-Holland. Uh, Enkhuizen of iets dergelijks. Met een beetje trapgevelachtig dingetje.
5: Ja, en daarnaast zie je weer een wat meer designachtige woning... die goed in de modebladen heeft gekeken. En dat als dromen heeft gezien. Zo zie je eigenlijk een hele grote variatie. Aan de andere kant zie je bijna meer villa-achtige kamer.
4: Nou ja, dat zijn gevoegd. de mensen die van het gooien dromen.
5: Ja, die hebben daar heel andere beelden bij. Dat dat helemaal zelf huizen zijn... met grote puntdaken en een beetje een notariswoning. Dus ja, iedereen heeft zo zijn eigen dromen als je het maar kan realiseren. Wat voor type mensen vindt dit nou? leuk? Nou, je moet wel uh, zelf wat kunnen, hè? want zelf bouwen betekent wel dat je veel dingen moet doen, ook wat uithoudingsvermogen moet hebben en ook een partner moet hebben die, uh, die dat leuk allemaal vindt, want dat uh, kan wel eens een keer tot stress leiden. Een beetje geld hebben natuurlijk? Ook een beetje geld, uh, maar we maken het ook mogelijk voor een kleine portemonnee. Uh, dat heet dan bouw uh, uh, in Almere voor een kleine portemonnee. Uh, uh, het duurt even voordat je van droom naar werkelijkheid komt. Ja. En daar is een mooi gedicht over geschreven. Dat zijn wetten in de weg en praktische bezwaren. Van Elschot is dat. Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. En nog een paar versen.
1: En ook weemoedigheid die niemand kan verklaren... en die desavonds komt wanneer men slapen gaat. Dat moest ik eventjes opzoeken, maar ik dacht dat wil ik u toch niet uh, onthouden. Allemaal mooie individuele projecten in de wijk... maar hoe zorg je nou voor dat er toch een beetje saamhorigheid in ontstaat? Dat hoor je straks in onze volgende reportage. Eerst wil ik toch wel eventjes van jullie nog horen. Uh, Henk, je begeleidt ook dit soort projecten. Um, het lijkt mij zo'n groot project om aan te gaan. Ik, ik zou een beetje bang zijn om daarin te verzuipen. Hoe voorkom je dat nou? Waar begin je nou
2: ja, natuurlijk door goede begeleiding erop te zetten. Want, want dat <laughs> nou hebben we dat hier in de studio. Wat,
1: wat, wat ja. doe je dan als begeleider? Wat, wat is de eerste vraag die je eigenlijk moet beantwoorden... als je
2: aan zo'n project begint? Nou, wat wij aan mensen altijd vragen is... kijk goed naar wat is je portemonnee. Hoe groot mm -hmm. is je budget wat je kunt besteden. En kijk goed naar wat je wensen zijn. Mm -hmm. En die twee dingen moeten met elkaar in overeenstemming komen. Dus een onrealistische wens met een te kleine portemonnee... gaat nooit lukken. Ehm... Um, dus je probeert dat heel snel duidelijk te hebben. Dat je mensen uh, duidelijk maakt van... wat kan ik met mijn uh, financiële rijk, weet ik, wat kan ik daarvoor maken? Daarnaast vragen wij altijd aan mensen om beelden te maken... van wat ze zouden willen bijvoorbeeld wat de buitenkant betreft, maak foto's... Letterlijk, ja? Letterlijk. Gewoon een beetje rondkijken? Maak foto's van wat je leuk vindt. Uh, samen met de architect worden in, in, in eerste instantie altijd... zogenaamde moodboards gemaakt. Dus, mm -hmm. dus uh, collages van wat, wat zou de sfeer moeten zijn, enzovoort. En dan probeer je om uit de, het, het idee te blijven... van dat het allemaal hetzelfde moet zijn... en dat het allemaal moet lijken op wat er al staat. Of, maar ja, jaren wijken zijn op dit moment nog steeds heel erg gewild. Dus dat... Ja. Dat is toch wel een moeilijkheid die je moet overwinnen... Als je, om te proberen om mensen ook verder te laten kijken. Want
1: je merkt dan juist dat mensen dan teruggrijpen op iets wat ze kennen. Dan moet het gewoon een jaar dertig woning worden.
2: Precies, die zijn ja. erg in trek, nog steeds. Ja, maar dat is uh, natuurlijk
1: dan een beetje zonde... als je denkt van, ik oh, ja, kan alle hun, kanten op. Maar ja. als het hun
2: wensen zijn, dan ja. kun je, je kunt ze ook moeilijk in iets anders dwingen... dan wat ze zelf zouden willen hebben. Maar ja. daar, daar, daarnaast ontstaan er natuurlijk ook heel veel uh, projecten... Die, die gewoon iets nieuws uitstralen.
3: Mm -hmm.
2: En die, met de nieuwste ontwikkelingen die wij zien, is, het voorbeeld is cohousing in Eindhoven. Dat is een groep mensen die uh, kinderen hebben of net uit de kinderen zijn... of daar net aan willen beginnen. Dus een heel diverse groep, die, uh, bijna doorstromers, die gewoon met elkaar zeggen... Van, wij willen niet alleen een eigen huis maken, modern waarin wij uh, ons droomhuis herkennen, maar mm -hmm. ook een, een woonomgeving samen maken. En waarin wij, in plaats van dat we uh, bang zijn... dat we onze kinderen buiten laten spelen, onze kinderen de vrijheid geven. Nou, en die en maken, hoe hebben ze dat gedaan? Die maken dus bijvoorbeeld een, samen een, een woonomgeving... waar uh, de auto eigenlijk verboden is. Is, hebben ze zelf. Ja, ja, daar kies je dan als wijk, daar, daar dan als wijk voor. voor. Dus je maakt daar zelf je eigen uh, woning. en ze maken gezamenlijke uh, onderdelen van het plan. Een gemeenschappelijke ruimte, gezamenlijke uh, fietsstallingen, et cetera, et cetera. Oh. Zodat ze wat meer kwaliteit hebben. En dat komt vanuit hun zelf. Dat ja. is niet opgelegd van bovenaf, maar dat levert heel veel kwaliteit op. Waardoor mensen die daar op bezoek komen en, die, en dat project zien, zeggen: van dit wil ik ook. Waardoor er meteen een enorme vraag is naar vervolgprojecten.
1: Nou, klinkt dat heel erg mooi. Dan heb je en je eigen huis en eigenlijk ook je eigen wijk. Maar dan moet je ook toch enorm veel mee overleggen. Zijn dit niet allemaal hele ingewikkelde projecten ook? Je moet met al mijn toekomstige buren gaan overleggen... over hoe dat hofje eruit moet komen te zien. Ja, en dat
2: is hartstikke leuk. <lacht> daar, daar kunnen mensen heel veel schrik van krijgen om, ja. dat, te, om dat te moeten doen... Je moet een beetje het idee hebben dat je dat leuk vindt om te ja, ook keer, van houden. Ja, ja, maar je hoeft maar één keer in de maand met elkaar daar overleggen over te voeren. Uh -huh. en, 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 en daarnaast wordt er van je verlangd om uh, tussentijds nog wat andere dingen uit te zoeken. Ja. Maar je zoekt dingen uit die je leuk vindt. Ja. Je gaat over onderwerpen met elkaar praten die jou interessant lijken. Bewuste en, keuze. Bewuste keuze.
1: Ja, en Jan-Pieter Romein, is dat ook iets wat jullie in Deventer hebben gemerkt? Veel overleggen, maar ja, als dat enthousiasme er is, dan... Nou, ik denk juist
3: dat het... Uh, uh, misschien is het juist wel een voorwaarde om het ook te laten slagen. Met het project wat ik noemde, hè, het havenkwartier zijn er ook bijvoorbeeld in, in de opstartfase... dat iedereen tegelijkertijd aan het schetsen was... en we een aantal workshops belegd... dat mensen elkaar hun ontwerp konden laten zien... en ook ja. gewoon hele praktische dingen met elkaar konden af, afstemmen. Hé, hey, pas jij dat materiaal toe of, of dat... en dan zullen we samen de fundering gaan maken? Dat scheelt weer in de kosten, dus hele... Ja, ik denk dat het de slagingskans alleen maar groter maakt door dat te organiseren. Ja, ja
1: kan het uh, een beetje koffie erbij ook nog heel gezellig zijn eigenlijk. Ja, iedereen kan zijn droomhuis bouwen, maar hoeveel kost me dat nou precies? Dat hoor je zo nader klaar.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
1: Ja, zelf je huis bouwen is tegenwoordig niet alleen maar uh, meer weggelegd voor de rijken der aarde. Ook starters kunnen hun droomhuis zelf realiseren. Daarover praat ik verder met mijn gasten, Jan Pieter Romeijn, stedenbouwkundige bij de gemeente Deventer, en Henk Flemings, hij is directeur van adviesbureau Bouwen in eigen beheer. Uh, ja, Henk Flemings, hoeveel ben je nou ongeveer kwijt als je zeg maar een beetje, ik snap dat een gemiddeld uh, zelfbouwproject dat dat eigenlijk niet bestaat, maar kunnen we een soort gemiddelde pakken? Hoe, hoeveel kost dat?
2: Um, wat wij Zien is dat je een woning kunt maken voor starters... onder het budget van waar ze een woning voor zouden kunnen huren. Mm -hmm. zo en dat betekent dat ze goedkoper uit zijn dan met, met kopen dan met huren. En dat je dus een starterswoning in een markt... waar bijvoorbeeld de gemiddelde starterswoning 200.000 euro kost... dat je daar een woning kunt maken voor tussen 150.000 en 175.000 euro. Met gewoon betalen van de normale grondprijzen... met de normale kosten die daarbij zitten.
1: En, en als we naar een soort minimumprijs, een soort bodemprijs... Ik vanaf hoeveel kan je het al doen?
2: Ja, dat is moeilijk te zeggen, maar... Dat uh, verschilt per... Uh, verschilt per regio, dat ja, er ja, hangt er erg af. Want er zijn drie van de grondprijs. Van de grondprijs
1: af, ja. Maar, dus. maar nou, misschien even los van die grondprijs dan. Is dan het bedrag wat u net noemde, is dat dan ongeveer de richt? Of, of kunnen we dan nog wat goedkoper zelfs?
2: Ja, je kunt heel... Je kunt zo goedkoop mogelijk proberen te realiseren. Uh, wat je ziet, is dat mensen toch ook wel kwaliteit willen. Dus ze willen ja, niet. Misschien uh, juist wel, als je zelf gaat bouwen. Precies. Ja. Dus je kiest niet voor inferieure materialen. Je kiest voor kwaliteitsmaterialen. En dan kom je uh, met, met, met een. Uh, voor bouwen van een woning, van een gemiddelde starterswoning, die bij ons rond de 400 kub is. En dat betekent gewoon, dat is een grote gezinswoning, om het zo maar te zeggen, gemiddeld in Nederland. Kom je uit op bouwkosten die rond de 100.000, 110.000 euro liggen. Ja. En dan met wat bijkomende kosten erbij en wat grondkosten erbij kom je tussen de 150.000 en 200.000 euro uit. Ja,
1: ik vraag In het ook totaal... even, omdat ik zelf dan het beeld heb zelf behouden... dan ga je inderdaad dan ga je iets heel unieks, iets groots, iets, uh, iets heel duurs maken. Maar dat valt eigenlijk heel erg mee. Ik nee,
2: 90% het... van onze projecten zijn voor starters... en zijn uh, gerealiseerd ver onder de marktprijs voor die woningen. Dus dat mm -hmm. betekent, op dit moment is de discussie... dat er geen, geen goedkope woningen meer beschikbaar zijn. Dan zou ik zeggen, bouw, geef, dan, geef die grond dan... Dan bouwen wij ze in CPO met, in, in, in Nederland. Ja. Allemaal voor een prijs die voor iedereen betaalbaar is. Nou, ik kijk gelijk
1: dan even naar uh, Jan Pieter. Ja. Is, is dat hoe jullie daar die geld even ja, willen? Ja. ja, ja, gaan ja. We het meteen even regelen. <laughs> nee, maar kom voor eens zullen... ja, wat ja. ja. dat zal bij jullie toch ook spelen in, Nou is ja, gemeente. Ja, zeker. Nou, ja,
3: goed. Je hebt, de, je, je hebt ze inderdaad in alle smaken. Hey, we, hebben ook, we hebben ook een locatie die we die Vila Park noemen. Dus daar heb je kavels vanaf 800 vierkante meter. Dat is natuurlijk voor een andere beurs. Ja, dan... Ja. Maar we zijn er wel mee aan het experimenteren, inderdaad. Om het ook voor de, voor de kleine beurzen uh, toegankelijk te maken. En ja, we hebben ook wel kavels aangeboden voor 50.000, 60 60.000 euro. Waar je, ja, waar je dan gewoon een fatsoenlijke woning kan bouwen. En uh, dat, is wel, dat, is, dat is beide gebeurd. Sommige mensen hebben daar een woning van 200, of uh, niet 200 kubus, maar 200 vierkante meter opgezet. En andere mm -hmm. woningen. Mensen zeggen van nou, we bouwen eerst 90 vierkante meter. En als we geld hebben, zetten we een verdieping bovenop. En, dat is ook mogelijk. En dat is ja, ook. Ja. Denk ik ook weer heel erg leuk om dat, uh, om dat te zien. Een beetje Egyptische toestanden zijn dat bij wijze van spreken. Nee, hoe bedoel je? Dat nou ja, van die, van die doorgroeihuis of zo. Dat zie je oh, in, zo, ja, ja, dat die, je ziet,
1: er kan nog wel bovenop. Er kan nog ja, wat ja, bovenop ja, ja. komen. En, uh, het, ja. Ik dacht, ja, ik zat al aan piramides te denken. Nee, maar dat, oh, ja, nee ja. we gaan iets, iets moderner zeg ja, maar, in precies. Egypte. Ja. Ja, we gaan even terug naar het Homerus kwartier in Almere... om te kijken hoe ze daarvoor hebben gezorgd... dat de wijk ook een beetje een, een, een eenheid is geworden. Hoe zorgt u
4: er nou als gemeente voor dat het een beetje toch een, een eenheid wordt, zo'n wijk?
5: Dat doe je door uh, van tevoren goed na te denken... hoe de wijk er dan uit gaat komen te zien. En de variatie ook in verschillende typologieën logie... en ook uh, inkomensgroepen die daarin kunnen uh, terechtkomen. Het uh, nadeel van zelfbouw is wel dat het allemaal pitters zijn... Uh, en dat mensen heel erg gericht zijn op hun eigen dingetje. Ze hebben wel een enorme binding met dat ding. Hè, want ze hebben er enorm voor geknokt om het mogelijk te maken. Uh, maar daarmee heb je nog niet een binding met de wijk. Dus je moet nou,
4: om... Sterker nog, de, de buurman die heeft een ander dingetje. En dat is
5: geen porum. Nou ja, de, de, dus uh, als jij een droom hebt en je wilt realiseren... dan kan die droom van je buurman een heel andere zijn... waar je dus uh, eer, eerder een nachtmerrie van krijgt. Uh, dus uh, dat hoort erbij.
4: Wat zijn nou de voordelen nog van zo'n wijk voor, uh, voor een gemeente als Almere?
5: Nou, uh, maar misschien ook wel voor het land, denk ik. Van, uh, er wordt, vind ik, nog relatief weinig zelfbouw als... Uh, he, dat is best wel lastig in heel veel gemeenten om dat te realiseren. Het is redelijk crisisbestendig, hè? want tijdens de crisis werd hier nog wel gebouwd. Particulieren konden wel bouwen, dat zag je hier ook. En dat is belangrijk, het is over het algemeen goedkoper, want allerlei uh, lagen die er bij de bouw betrokken zijn, die, niet, die verdienen er niet aan. En projectontwikkelaars? En wat ik nog veel belangrijker vind, is mensen zijn zelf aanzet, zijn zelf aan het stuur. Dus de eindgebruiker bepaalt wat er gaat gebeuren. Jij bent de baas. Uh, en dat, die, uh, die ruimte bieden we. De, deze wijk is van de mensen die zelf aan zet zijn en aan het stuur zitten.
1: Ja, verslag even Martijn de Rijk in gesprek met wethouder Chit Herma... in een zelfbouwwijk in Almere. Uh, Jan-Pieter Romein, uh, ja, ik, ik hoor eigenlijk verschillende dingen over de, de, de zelfbouwers... om ze even te karakteriseren. Dat zijn mensen die uh, passie ervoor hebben, enthousiast zijn... die willen dit heel graag, die willen ook best een beetje overleggen. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat die dingen wel eens een beetje botsen. Dat je aan de ene kant uh, je eigen droomhuis wil bouwen... aan de andere kant wil je ook invloed op je omgeving hebben. Zijn dit nou, nou teamspelers of zijn het meer mensen die een beetje toch solo hun eigen plannetjes erdoor willen krijgen. Ja, toch,
3: toch beide, maar om een genuanceerd antwoord te geven. Ik denk dat je inderdaad, uh, je hebt de groep die, die, die de passie heeft... en dat zit dan misschien meer in die CPO-sfeer... of mensen die woning aan woning bouwen, zeg maar... die echt het leuk vinden om echt samen te bouwen. Maar je hebt ook de meer individualisten die zeggen van... ik wil mijn eigen stukje grond en mijn eigen droomhuis bouwen. En uh, ja, het huis van de buurman moet er ook een beetje netjes uitzien... maar ja. ik vind vooral mijn eigen huis het allermooiste... En, en die mensen hebben juist misschien helemaal niet zoveel behoefte aan overleg. En die willen, uh, ja, die willen gewoon een droomhuis neerzetten. En die willen die vragen van de gemeente. Nou, leggen jullie alsjeblieft een mooi stukje openbare ruimte aan. En, uh, hè, dus, ja, en ja, de rest vullen we wel in. De rest vullen ja. we zelf wel in. Uh, dus ja, dat, 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 uh, die heb je in alle smaken toch. Uh, je, hebt, je hebt inderdaad de categorie die dat overleg wil. Of, en dat, dat die, die rol ook opeist, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Maar je hebt ook de meer individu individualistische uh, zelfbouwers...
1: Ja, ja. Uh, uh, Henk Flemings, merk je eigenlijk ook dat uh, de aannemers... met name daar ook al een beetje op inspelen, op deze zelfbouwtrend? Misschien moet ik eerst even wat anders... ik denk dat je als aannemer wordt ook wat meer van je gevraagd, toch? Denk ik, met dit soort projecten.
2: Ja, er wordt van de aannemer gevraagd om, 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 om zich te kunnen organiseren. En om, want wat je ziet dus dat iedere woning aan de binnenkant anders is... aan de buitenkant vaak ook anders is. Dus dat mm -hmm. moet gewoon geregeld en gepland worden. En aannemers die... Uh, van, of gewend zijn om 40 woningen te maken in de rij... en dan die allemaal hetzelfde zijn... die zijn niet geschikt om dit soort projecten te doen. Nou is dat in de aannemerswereld de laatste jaren heel erg veranderd. Ja, zie je ook wat meer klantgerichtheid daarin? Dus, ja, dat is, dat is een soort automatisme. Want ze hebben gezien dat voor de, voor de crisis was het geen probleem. Was, werd alles afgezet, werd alles verkocht. En ze zien dus dat er vraag is om meer naar de klant te kijken en, en dus consumentgericht bouwen, zoals dat zo mooi heet, dat, mm -hmm. dat, dat is uh, een automatisme geworden. iedere nou, aannemer, uh... ieder aannemer doet dat uh, tegenwoordig. Het wordt zelfs erg verwacht. Het wordt vaak verwacht met zelfbouw of met CPO. Dus dan wordt door de aannemer gezegd, dat doen wij ook. Dat, dat is een soort, ja, hoe noem je dat zo moeilijk, contradictie in termen. Ja, ja, ja. Een aannemer of een projectontwikkelaar kan geen CPO doen... want die hebben een andere pet op. Natuurlijk, ja. Dus, ja, dus, het, uh... dus je ziet vaak dat, uh, dat, dat, is, dat is nog wel de kritiek die ik op gemeentes soms heb... is dat ze zich weer laten verleiden om naar de aannemer te gaan... die dan hen de moeilijkheden uit handen neemt, zogenaamd. Nou, ook een beetje outsourced eigenlijk. Yes,
1: ja, nou Jan-Pieter, uh, is dat iets wat in Deventruc de is gebeurd? <laughs> nou, valt wel op mij.
3: Nee, dat herken ik niet, uh, niet meteen, ja. maar we hebben wel, nou in dat voorbeeld, Havik, die hebben wel, uh, uh, dat is misschien een collega van jou, hè, een andere uh, bouwadviesbureau erbij gehad. Die, die, die heeft mensen inderdaad geholpen om, uh, uh, ja, te, te staan ja. over advies over, over geld, uh, over bouwtechniek. En. Uh, uh, ja, met name dat. En over ja. procedures. Uh, en... Ja,
2: maar daar is jullie uitgangspunt ook heel ja. helder. Dat, ja. moet, dat moet op die manier. En, ja. Maar als, als, er een, als er een ingewikkelde locatie is... of een uitbreidingslocatie... Dan, dan zijn ambtenaren toch weer erg geneigd... om te denken van... nou, hoe kan ik dit op de beste manier kwijt? En dan staat... Ja. Zelfbouw of het zeggenschap van de, van de toekomstige gebruiker staat niet meer automatisch weer bovenaan. Ja. Ja.
1: Uh, Jan-Pieter, tenslotte nog even, want we moeten echt afronden. Uh, komen er nieuwe zelfbouwprojecten in Deventer? Is het jullie zo goed bevallen?
3: Ja, die komen er zeker. Uh, ja, die gaan er zeker komen. Ik denk, uh, ja, we zien, we zien echt een stijgende lijn daarin. En ik, uh, nou, wat ik zei, dat levert volgens mij gewoon ook
1: een leuk stukje stad op. Kijk, daar zijn we allebei bij gebaat ja. natuurlijk. Dank Jan-Pieter Romein, zedenbouwkundige bij de gemeente Deventer. En Henk Flemming, zij is directeur van het viesbureau Bouwen in Eigen Beheer.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
1: Ja, een historisch moment. De start van een nieuwe rubriek deze week. We gaan namelijk op zoek naar opvallende verhalen uit de bouw, van fouten in constructies tot een verborgen grap van een architect. En we starten met misschien wel de bekendste bouwfout ter wereld. With this building, nine centuries old, began
4: the saga of one of the most visible and enduring engineering disasters the world has ever
1: known. Een disaster. Fred, Ja, de vertel. grootste,
0: in ieder geval de bekendste bouwvoud, de Toren van Pisa. Uh, daar zijn ze mee begonnen in uh, 1173. Vijf jaar later, drie verdiepingen verder, begonnen hij al te zakken. En uh, zijn ze ook gestopt met de bouw, 100 jaar ongeveer. Doordat ze zijn gestopt met die 100 jaar... is de grond eronder dusdanig verhard en hard geworden... Uh, dat in ieder geval de Toren nog staat, uh, heden ten dagen. Dus dat is het voordeel geweest. Ze zijn vervolgens wel weer rechtdoor op gaan bouwen. Daarom zit er ook uh, wel een knik, knik in. in ja. Ja, dus uh, ja, dat is eigenlijk de voornaamste reden waarom hij zo scheef staat. Uh, ze hebben hem inmiddels wel weer uh, met nieuwe constructies ja, gerestaureerd. Want anders zou hij toch echt zijn omgevallen. Uh, en het zou zelfs kunnen met de huidige technieken... dat je de hele toren recht zou zetten. Maar ja, dan is Pisa natuurlijk zijn grootste attractie kwijt. Ja,
1: nu al die aanzichtkaarten weggooien. Ja, dus dat willen we ook dat niet. Dat willen
0: we ook niet. Dus uh, ja, dat is helaas... Uh, we hebben Nou, helaas... Het is eigenlijk ook wel mooi natuurlijk. Ach, Hij blijft ja. scheef. En uh, de reden is dus, ja. Het is toch slechte, slechte inschattingen van de toenmalige architect.
1: Blijft een goed verhaal. En we hebben in Nederland ook onze eigen uh, scheve toren, toch? Ja, dat, dat uh... klopt.
0: De Oldehoven in Leeuwarden. Uh, deze toren staat iets minder scheef dan die uh, van Pisa. Waren ooit hele grote plannen. We waren iets minder volhardend dan die Italianen. En zijn gewoon gestopt met bouwen. Ja, maar, is halverwege
1: uh, gekomen.
4: Uh,
0: ja, halverwege ja. gekomen. Ook dezelfde uh, ja, fout eigenlijk als bij de toren van Pisa. Dat dan wel. Zelfde bouwconstructiefout. Namelijk gewoon een slechte uh, fundering. En is die scheef?
1: Ja, ja, mijn broertje die woont naast Oldenhoven, maar precies aan de goede kant, gelukkig, want aan de andere kant staan ook huizen.
0: Die liggen lekker steeds lekker in de schaduw. Ja,
1: daar zou ik niet durven wonen. Maar goed, dank Fred. En tot zo voor deze uitzending van BNR Bouwmeesters. U kunt hem helemaal terugluisteren op bnr.nl/slash bouwmeesters. En natuurlijk ook door als podcast te downloaden of via iTunes, Spotify. Nou, we zijn overal. En we zitten ook op Twitter. Hebt u een tip: BNR Bouw? Dank voor het luisteren.
5: BNR Bouwmeesters
0: wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl